0: Franck adore observer la nature à tel point qu'il en a fait son métier. Analyser, décortiquer, comprendre pour reproduire, voilà à quoi il passe son temps. Avec un objectif précis, transmettre aux autres, c'est la rencontre inspirante du jour.
1: Franck Zal, j'ai 56 ans, j'habite à Morlaix, puis je suis en fait le fondateur d'une société de biotechnologie qui s'appelle Emarina qui développe une activité autour en fait, du transport d'oxygène.
0: Biotechnologie. Alors, dans biotechnologie, il y a technologie, mais il y a bio. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce, ce métier, Donc, de, je suppose, de biologiste, hein, si j'ai bien compris
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis un biologiste un peu particulier, puisque, en fait, je suis un biologiste marin à l'origine. Donc, moi, ce qui m'a donné envie, c'est une rencontre, Tu vois, une rencontre sur le chemin, euh, le chemin de la vie. Et j'ai eu la chance, en fait, euh, dans ma jeunesse, de regarder en fait à la télé une personne qui a été mon mentor qui était le commandant Cousteau euh, qui me faisait rêver devant les émissions en fait de la Calypso etc et j'ai eu la chance de le rencontrer en fait quand j'étais sur Paris il m'a fait ma feuille de route parce que je voulais faire de la biologie marine je voulais faire comme le commandant Cousteau et finalement j'ai coché en fait toutes les cases qu'il avait mis sur ma feuille de route je suis devenu docteur en biologie marine je suis rentré au CNRS j'ai navigué sur tous les océans, dans des missions océanographiques. J'ai travaillé sur les organismes marins. Et à un moment donné, mes recherches m'ont conduit à trouver cette molécule qui est aujourd'hui développée dans cette société que j'ai créée, qui s'appelle les Marinas.
0: Tu parlais de cette rencontre qui a été le déclic, on peut dire peut-être, dans, dans ce parcours, dans ce chemin de vie. Euh, quelle, est, quelle a été la, la première émotion, justement, lorsque tu l'as rencontrée
1: bah, Ça a été comme tu rencontres en fait ton, ton mentor, ton dieu. Je, je, pour moi, c'était quelqu'un qui, qui m'a fait rêver. Je tu sais, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai grandi dans une famille modeste. La seule façon de voyager pour nous, c'était de regarder la télé. Et finalement, donc, euh, bah, je dirais que mes parents ont acheté une télé en fait, en, dans les années 68-70. Et finalement, en fait, euh, bah, sans le savoir, ils, ils m'ont aidé à, à parcourir en fait, ce chemin. C'est-à-dire que bah, c'est comme si tu te retrouvais devant un, une icône. C'est-à-dire que tu as vu cette personne qui t'a fait rêver euh, As pas de raison de le rencontrer sauf que tu suscites en fait les raisons parce que tu vas à la conférence qu'il fait en fait à Paris tu prends tu as le culot de descendre et d'aller lui serrer la main et de lui dire en tant que tout jeune étudiant comment on fait pour être le commandant cousteau et, euh, et puis et puis il te fait ta feuille de route il n'a même pas ricané c'est à dire que finalement voilà, c'est euh, pour ça que je pense que les rencontres sont extrêmement importantes sur un chemin de la vie. Je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer le commandant Cousteau, surtout à Paris. Et donc euh, finalement, grâce à lui, je suis devenu euh, bah, ce que je suis aujourd'hui.
0: On l'a bien compris, l'audace a eu une place importante euh, dans, dans cette rencontre. Quelle est la place maintenant de, de la nature au quotidien dans ton, dans ton travail
1: Alors, bah, écoute, écoute, moi, la nature, je lui dois tout puisqu'en fait, dans ce qu'on fait dans les marinas, c'est lié à ce qu'on appelle du biomimétisme. Alors, c'est un mot compliqué pour quelque chose de simple, c'est que la nature a déjà innové euh, bien avant nous, puisque la nature, c'est 3,8 milliards d'années d'évolution. Et moi, je trouve mes idées, j'ai trouvé la technologie des marinas dans la nature. C'est-à-dire que pour moi, la nature, c'est une bibliothèque d'innovation. Pour moi, le, le terme biodiversité, ce n'est pas un mot de bobo parisien ou d'écolo, c'est vraiment une réalité. Souvent, l'homme en fait est arrogant. Il essaye de, de maîtriser la nature, etc. Sauf que finalement, quand on y réfléchit bien, la nature, elle en a rien à faire de l'espèce humaine. En fait, la nature est là, est là pour vivre. Donc, il y a, à travers en fait un process qu'on appelle l'évolution. Et finalement, quand on regarde la nature, pour moi, c'est une source d'inspiration.
0: Ça veut dire que en te baladant, comme ça a été le cas pour ce pour ce verre hein, ce préhistorique. Euh, sur le bord de la plage et surtout en étant curieux en se posant des questions
1: oui tout simplement c'est que en fait, c'est exactement ça en fait c'est que quand tu te balades sur une plage donc moi je me baladais sur la plage pour, et puis j'avais bien vu ces tortillons et je savais bien qu'en dessous il y avait un verre qui s'appelait Nicole. donc Arenicola Marina en breton on l'appelle le buzug. ce verre il a 450 millions d'années et donc euh, moi je me suis pas posé la question est-ce que c'est un bon appât pour la pêche quand tu parles de verre en fait, la plupart des gens pensent pêche vers, pêche, je vais le mettre au bout de mon absence, je vais aller pêcher les poissons. Moi, j'ai essayé de me poser la question, mais comment il fait pour respirer entre la marée haute et la marée basse Donc personne ne se pose ce genre de question, parce que ça intéresse personne de savoir comment un verre respire entre la marée haute et la marée basse. Sauf que moi, ça m'a interpellé, et grâce à une question qui n'intéressait personne, aujourd'hui, on a trouvé un transporteur d'oxygène universel chez ce verre marin.
0: Est-ce que ça veut dire que vivre, c'est se poser des questions
1: Vivre, c'est se poser des questions
0: tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps sur le chemin de la vie. C'est-à-dire que... Pourquoi, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Et cetera, et cetera. Alors, c'est, c'est pas, c'est pas de la métaphysique, hein. C'est, c'est, en fait, c'est, moi, je pense que, en fait, il y a, en fait, euh, tu sais, en fait, euh, ma philosophie de la vie, c'est que entre l'alpha et l'oméga, en fait, on sait que, on, alors, on sait pas quel est le début de la naissance. Mais on sait qu'on va tous mourir. Et finalement, entre ce chemin, entre la naissance et la mort, je pense qu'on est, on doit transmettre, on doit passer. Et donc, si on en est là aujourd'hui, Cyril, toi et moi, et puis en fait, tout ce qui a été construit au niveau de nous, au niveau de la société, c'est parce qu'il oui, y a eu des, des passeurs de clés ou des passeurs d'idées où on a construit pour construire notre société. Et donc, je pense que c'est le, aujourd'hui, la mission ou la, la, la finalité de l'homme, moi, je la vois comme ça, c'est-à-dire que c'est construire, améliorer notre environnement, améliorer notre monde et transmettre aux générations futures.
0: Quelle est la, la place du, du respect dans ton travail, ou en tout cas, dans ton travail de biologiste Elle est
1: complètement euh, ancrée en moi, c'est-à-dire que, tu vois, hier, j'ai fait une émission de télé, on me posait, mais, mais c'est vrai que pour utiliser cette molécule, tu es obligé de tuer des vers. C'est vrai que la question n'est pas anodine. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, on ne tue plus des verres dans la nature puisque, finalement, on a une ferme aquacole, donc c'est de l'élevage, on, on élève des verres, donc on ne prend quasiment plus de verres sur la plage puisqu'on a compris comment ça se reproduisait. Mais j'ai beaucoup de respect, en fait, pour tout ça. C'est-à-dire que, pour moi, il y a, y a deux, une notion qui est majeure, c'est l'humilité, c'est-à-dire que, je, je, je sais où est ma place par rapport à tout ce qui a été construit avant et tout ce qui sera construit après. Donc, on n'est de, que de passage en fait, sur cette Terre. Et donc, euh, si notre travail permet en fait, d'améliorer la vie humaine, la société, etc., ben, je pense qu'on a accompli notre mission sur Terre.
0: Alors, Franck, j'ai cette question qui est maintenant devenue une récurrente, mais qui me semble importante, même si tu as déjà livré beaucoup de clés. Quelle est la clé que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, plusieurs choses. D'y croire et de ne pas avoir peur. Je pense que sur ce chemin de la vie, on peut naître dans des familles modestes, dans des familles plus aisées, etc., mais on a tous son destin en main, c'est-à-dire que ne choisit pas son destin, mais on choisit les chemins qui y mènent, et ces choix sont extrêmement importants, alors c'est des choix qui sont faits d'une façon éclairée, ou c'est des choix qui sont faits à un moment donné d'une façon opportuniste, ou des choix qui sont faits du hasard, mais à un moment donné, en fait, on a tous des choix, et ces choix sont extrêmement importants pour orienter en fait, euh, la finalité de, de son chemin. Et donc, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est euh, de ne pas avoir peur dans l'avenir, euh, donc de bien réfléchir en fait, quand il y a des croisées des chemins, si je vais à droite, à gauche, au ou centre, ou au milieu, ou, etc. Mais c'est ne pas avoir peur d'y croire et tout est possible.